mein, mein grosses Anliegen für heute Abend. Ich habe mir vorher überlegt, was ist der, der Punkt, wo, ich, wo mein grösster Wunsch ist, dass, dass, dass ihr den versteht heute Abend. Das ist, dass ihr erkennt, seht, was Glauben ist. Glauben. Was es bedeutet, zu glauben. Im Sommerclip, den wir gesehen haben, vor 20 Minuten, ist am Schluss die Frage gekommen, wie schaffe ich das alles? Wie schaffe ich das? Alle möglichen Anforderungen werden dich gestellt in deinem Leben. In der Schule sind es Prüfungen. Und dort gibt es immer gibt's zwei Seiten. Entweder bist du genügend oder gut, super oder ungenügend. Daheim sind es möglicherweise sicher die Eltern, die Anforderungen an dich stellen. Vielleicht ist es eine Lehrstelle zu finden. Vielleicht ist es endlich mal auf eigene Weite im Leben. Vielleicht ist es in der Schule besser zu werden. Da gibt es Sorgen im Leben, wo geht mein Weg durch? Ich denke, viele von uns sind an dem Punkt. Wo geht es weiter? Wie geht es weiter? Was passiert in einem Jahr? Wo werde ich sein? Anforderungen, Ängste, Sorgen und Anforderungen, die du an dich selber stellst. Dein Aussehen, dein Körper. Bist du sportlich genug? Siehst du gut, genug gut aus? Und vielleicht Kollegen, die Anforderungen an dich stellen. Die denken, hm, was ist du mir? Bist du genug cool? Bist du genug hübsch? Meister ist du dein Leben. Schaffst es du? Oder bist du einmal eher wie, wie so ein Schiff auf dem großen Ozean, das so hier und her wiegelt? Wo, wo es nicht recht im Griff hat. Und jetzt die Message von heute Abend, be brave. Nicht brav, mutig. Be brave. So eine Selbsthilfebotschaft à la, du schaffst das schon. Go for it. Du bist ein Held. So never give up. All die Klischees. Lass dich nicht unterkriegen. Lass dich nicht abmachen. Meister dein Leben. Und da wird es Braveheart dazu. Stell dir vor, der William Wallace auf dem Ross wo rausschreit, Freedom, als der Held. Wirklich? Ist es da? Nein. Versuch's, versuch's. Es wird nicht funktionieren. Versuch, der Held zu sein. Und es wird vielleicht ein, zwei Tage gehen. Und dann kannst du genau wieder um. Kannst du genau wieder aufpressen. Und stehst wieder am Punkt, wo du schon lange mal warst. Morgen wird dich die Realität von deinem Leben wieder einholen. Wenn du versuchst, das Leben selber zu meistern, wirst du scheitern. Helden, Helden werden nicht gemacht, weil sie auf sich selber vertrauen. Helden werden geschaffen, weil sie von etwas oder jemandem völlig eingenommen sind. Und wir, wir leben mutig, nicht wegen uns selber, sondern weil unser Held Jesus ist. Darum geht es zuerst gar nicht mal um dich und was du tun kannst oder was du machst sondern es geht darum, was Jesus tun hat. Und vielleicht ist dann das Bild vom Glauben, das Bild vom christlichen Glauben, genau wieder eine Liste von Anforderungen, die du erfüllen musst. Vielleicht denkst du, im Glauben geht es darum, um die zehn Gebote einzuhalten. Oder es geht darum, um die Anforderungen, die Gott an mich hat, irgendwie zu befriedigen. Es geht darum, in die Kirche zu gehen, es geht darum, zu beten, ein guter Mensch zu sein. Es geht darum, vielleicht Geld zu spenden. Vielleicht denkst du, es geht darum, zu mithelfen zum immer brav, lieb und nett sein. Das Fundament vom Glauben an Jesus ist nicht, was du tust. Es ist nicht, Erwartungen an Gott zu erfüllen. Es ist auch nicht, die Bibel zu lesen. Es ist auch nicht, in die Kirche zu gehen. Es ist nicht, zu beten. Es ist nicht, Lobpreislieder zu singen. 
Das Fundament vom Glauben ist nicht Geld spenden und es ist auch nicht lieb, brav und nett sein. Das Fundament vom Glauben hat gar nichts damit zu tun, was du tust, sondern alles, alles damit zu tun, was Jesus da hat. Gott stellt zuerst mal gar keine Anforderung an dich. Und anstatt über dich zu reden und was du sollst tun oder nicht sollst tun, möchte ich einfach zuerst über Jesus reden und was er tun hat. Weil das ist so unendlich viel wichtiger. Wie stellst du dir Jesus vor? Schließ mal alles in die Augen und stell dir Jesus vor. Weil er ist als Mensch. Wie stellt ihr euch Jesus vor? Was ist das Bild von ihm? Könnt ihr da auf die Ist es Jesus so ein bisschen der, der Schwächling mit langen Haaren? Mit der Mittelscheitel? <lacht> mit einem immer smilenden Gesicht? Jemand, der so ganz bedächtig läuft, mit einem langen Gewand? Ist es, ist es Jesus, der Philosoph, der immer einfach den passenden Spruch parat hat, immer so eine gescheite Wahrheit redet? Oder ist es irgendwie so ein ein glühender Mensch mit einem heiligen Ski um den Kopf, der irgendwie über die Erde schwebt. Ist das das Bild von Jesus? In der Bibel gibt es zwei hauptsächliche Beschreibungen, wie Jesus aussieht, von Jesus. Zwei Beschreibungen, und wir werden beide anschauen. Und die erste ist im letzten Buch von der Bibel, in der Offenbarung. Dort wird Jesus beschrieben als der regierende König. Als König. Und wie er wird wiederkommen. Offenbarung 19, 11 bis 16. Dann sah ich den Himmel offen und ein strahlend weißes Pferd. Und der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige. Er richtet und kämpft voller Gerechtigkeit. Seine Augen glichen lodernden Flammen und auf seinem Kopf trug er eine Krone. Seine Kleidung war voller Blut. Sein Name lautet das Wort Gottes. Die Heere des Himmels folgen ihm auf strahlend weißen Pferden. Aus seinem Mund kommt ein scharfes Schwert und ein eiserner Stab ist in seiner Hand, mit dem er herrschen wird. Auf seinem Gewand und an seinem Bein steht folgendes tätowiert. König über alle Könige und Herr über alle Herren. Da ist Jesus der König auf Pferd mit Schwert und mit Tattoo. Und das ist das Bild, das verloren gegangen ist. Er ist der Held von dieser Welt. Und in der Bibel steht, dass sich jedes Knie wird bügen vor ihm. Der Barack Obama, der Präsident von Amerika, wird sich bügen. Und ich und du, wir werden uns bügen vor dem König. Und Jesus, der König, ist gekommen. Er ist gekommen mit Autorität. Er ist gekommen mit Autorität, sein Leben. Jesus ist gekommen auf die Erde. Das ist ein Fakt. Das ist ein historischer Fakt. Vor 2000 Jahren zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort. Keine Spekulation, keine Theorie, keine Annahme. Fakt. Und er ist mit Autorität. Er ist nicht als Schwächling. Er ist in Schwäche. Er ist geboren worden als ein Kind in Bethlehem, in Israel. Aber er ist mit Kraft. In Matthäus 7,29 steht, als Jesus seine Rede beendet hatte und einmal predigt hat, waren die Menschen überwältigt von seiner Botschaft, denn er sprach mit Vollmacht. Wo Jesus auf der Erde gelebt hat, hat er Dämonen austrieben, hat Krankheit geheilt, hat sogar Tote vom Leben wieder erweckt. Er ist mit Autorität. Jesus, der König, ist weitergekommen mit Mut. Mit Mut, sein Auftrag. Sein Auftrag war einer auf Leben und Tod. 
Er ist nicht einfach auf die Erde gekommen, um ein bisschen seine 35 Jahre, die er hatte, zu leben, sondern er ist gekommen mit einem ganz, ganz bestimmten Auftrag. Und der ist um Leben und Tod gegangen. Johannes 10, 18 steht, Mein Auftrag, den ich von Gott bekommen habe, ist, mein Leben herzugeben. Jesus ist gestorben im Alter von ungefähr 34 Jahren. Er ist verraten, verhaftet, verurteilt und hingerichtet worden. Er ist an das Kreuz genagelt worden. Und er hat er gewusst, dass der Auftrag, den er überkommt, ihm das Leben wird kosten. Doch was war der Auftrag? Was war der Auftrag, wo Jesus hatte? Der Auftrag war, zu retten. Zu retten. Er ist gekommen als Retter. Der Auftrag war eine Liebesmission gegen Sünde, gegen Satan und gegen den Tod. Und in der Bibel ist da mega klar, es gibt wirklich keine Zweifel, sie spricht oh, mega klar in das Sinne. Im Römer 3,23 steht, dass wir alle Sünder sind, dass wir alle schuldig sind und dass wir uns abgewendet haben von Gott, dass wir weggelaufen sind von ihm und dass wir nicht mehr aus eigener Kraft zu ihm kommen können. Dass wir nicht aus eigener Kraft zu ihm kommen können. Wir werden schuldig vor Gott in Wort und in Tat. In dem, was wir sagen, in dem, was wir tun und in dem, was wir denken. Die Bibel redet von aktiver Schuld, von aktiver Sünde, wenn wir absichtlich tun, was Gott nicht will. Und von passiver, wenn wir einfach nicht tun, das, was wir tun sollten. Wenn wir unterlöhnt, Gutes zu tun. Weiter werden andere Menschen schuldig an uns. Das haben wir alle schon erlebt. Vielleicht ist es daheim in der Familie, vielleicht ist es in der Schule, vielleicht sind es Eltern, wo dich schlönt, wo dich falsch behandelt, vielleicht sind es Kollegen, vielleicht bist du bestohlen worden, falsch behandelt worden, Menschen, die dir Schuld Sünde zufügen. Alle sind Sünder, alle. Und wir geben das sogar zu, wenn wir Sachen sagen wie Nobody is perfect. Und das ist genau, das ist genau, was Römer 3,23 sagt. Alle sind schuldig und haben sich abgewendet von Gott. Und Gott ist heilig, Gott ist gerecht und Gott ist gut. Gott ist gut. Und darum kann er nicht einfach über Schuld und Schlechtes drüber wegschauen. Und die beste Illustration, die ich kenne für da, ist die von dem Kapitän, wo man so ein grosses Schiff hatte mit so drei Masten. So ein richtig grosses. Er hatte eine Crew von 30 Leuten. Und er hat regelmäßig so Fahrten gemacht mit dem Schiff, um den Ozean zu entdecken. Und er hat immer schön geplant im Voraus, wenn er Essen mitnimmt, ein Material. Und eines Tages, er war verheiratet, eines Tages hat er seine Frau mitgenommen auf die Reise. Das war das allererste Mal. Und er hat über Wochen berechnet, wann er dann Essen dabei hat und alles schön vorbereitet. Und ist dann zusammen mit seiner Frau auf eine Reise gegangen. Und der ganzen Crew von 30 Leuten. Und dann eines Tages, nach etwa einem Monat, kommt der Koch zu ihm, der für das Essen geschaut hat. Und er sagt ihm, du, Captain, Kapitän, es ist etwas Blödes passiert, es ist geklaut worden vom Essen, von der Vorrat. So, der Kapitän ist ein bisschen Schwierigkeiten gekommen, hat gedacht, ja gut, einmal, wir haben es schon noch, aber es könnte knapp werden, ich lasse es jetzt einfach mal sein. Doch dann, eine Woche später, kommt der Koch wieder zu ihm und sagt, Kapitän, Captain, es ist wieder geklaut worden. Nachher denkt er, okay, jetzt müssen wir etwas machen. Er ruft die ganze Mannschaft auf Deck und sagt ihnen, Leute, irgendjemand von da klaut Essen. Und es wird uns nicht lange, wenn das noch weiterhin passiert und wir werden ein großes Problem haben, es ist genau berechnet, wie viel das wir mitgenommen haben. Und dann sagt er auch, dass die Strafe für den Dieb, wenn er verwünscht wird, wird 30 Peitschenhieb sein. Am Masten, in der Mitte vom Schiff. Und er hat den Kopf, das so 
Sache beendet ist und nichts mehr passiert. Doch eine Woche später kommt der Koch wieder zum Captain und sagt ihm, du, es ist wieder geklaut worden. Aber damals haben wir den Dieb verwischt. Und dann Kapitän kommt und sagt, ja, weißt du es? Und der Koch sagt, deine Frau. Und jetzt ist er in dem Dilemma, in dem Problem. Er hat das Problem, zum einen liebt er seine Frau. Er liebt sie. Und zum anderen ist er gerecht. Und kann nicht einfach sagen, gut, ist meine Frau, darum passiert nichts. Und er wäre seine ganze Autorität untergraben vor der Mannschaft. Er wäre ungerecht, er wäre nicht mehr richtig in seinem Wort. Also sagt er zu der ganzen Crew und der Frau, alle auf Oberdeck, versammelt sie alle, hat die Frau genommen, hat sie am Masten in der Mitte des Schiffs und dann hat er gesagt, der stärkste Mann von meiner Crew soll kommen. Das war ein richtiger Kasten. So wie der Sumerringer, der reingelaufen ist. Und hat den Peitsche tanke und gesagt, 30 Schläge, so stark wie du kannst. Und er wusste, der Kapitän, die Frau wird es nicht überleben. Und wo der starke Mann ausholt, in dem Augenblick, wo die Peitsche niederschlägt, springt der Kapitän selber vor seine Frau an und kassiert alle 30 Schläge. Alle 30 Schläge. Und mit dem, mit dem ist er gleichzeitig gerecht gewesen, weil die Strafe ist ausgeführt worden und er hat seine Liebe, seine Aufopferung und Liebe gezeigt zu seiner Frau. Jesus ist nicht gekommen als Richter, er ist gekommen als Retter. Seine Mission war Rettung. Er ist gekommen zu unserer Rettung. Er ist wie der Kapitän, der vor uns angesprungen ist, an dem Kreuz. Und die ganze Strafe, die ganzen Konsequenzen gegen die Sünde für uns getragen hat. Jesus ist gekommen mit durchhaltender Wille. Er ist seinen Weg gegangen, nicht nur ein paar Schritte, sondern er ist gegangen, bis auf den Hügel Golgatha in Israel und ist gegangen bis an das Kreuz, wo er gestorben ist. Er hat nicht aufgegeben unterwegs. Und an dem Kreuz hat er zahlt für an unserer Stelle für unsere Schuld. Und er hat durchgehalten. Er hat durchgehalten bis zum Schluss. In der Bibel steht, dass ganz am Schluss von seinem Tod, dass plötzlich die Sonne aufgehört hat, leuchtet, dass es dunkel geworden ist. Und Jesus hat ausgeschraut, mein Vater, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? An dem Kreuz hat Jesus die Verlassenheit von Gott getragen. Was Konsequenz ist für Schuld. Wir haben uns abgewendet von Gott. Und Jesus hat das getragen, die, die Verlassenheit von Gott an dem Kreuz. Das ist toll. Das Wegsein von Gott. Und da hat Jesus getragen an dem Kreuz. Er hat das perfekte Leben gelebt. Das Leben in Hingabe, in Korsam gegenüber Gott, wo wir nicht leben können. Und er ist der Tod gestorben, wo wir verdient haben, sterben um uns zu retten, um uns das Geschenk zu geben, das wir nicht können, durch eigene Kraft verdienen Im 2. Korinther 5,21 steht, der Luther hat dem Vers gesagt, der große Austausch. Und dort steht, dass Gott hat ihn, Jesus, der ohne Sünde war, für uns als Sünder verurteilt. Damit wir die Reinheit überkommen, wo er sich durch ein perfektes Leben verdient hat. Es ist nicht nur eine Vergebung, es ist nicht nur so, dass Jesus uns vergibt am Kreuz. Es ist viel mehr, das ist nur eine Seite. Er nimmt uns an. Er nimmt uns an, er, er heißt uns willkommen. Er gibt uns die Reinheit, die Perfektion, die er sich verdient hat mit seinem Leben. Die Gerechtigkeit gibt er uns. Und die zweite Beschreibung von Jesus in der Bibel ist im Jesaja 53. Und dort wird Jesus 700 Jahre vor dem Event der Kreuzigung 
beschrieben, als der Kreuzig dienende König. Dort steht, wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wo ich meine Hand gegen ihn erhoben habe, hat er seine zur Rettung gegeben. Wo ich ihn verflucht habe, hat er mich gesegnet. Wo ich mich gegen ihn aufgelehnt habe, hat er mich angenommen. Wo ich im Find bin, ist er mir Freund geworden. Wo ich ihn gehasst habe, hat er mich geliebt. Wo ich sein Blut vergossen habe, wegen meiner Schuld, hat er sein Blut gegeben für mich. Und sein letzter Schrei am Kreuz war, es ist vollbracht, es ist fertig, es ist du. Jesus ist gestorben und hat es vollbracht. Der König, Jesus, ist gekommen mit Sieg. Mit Sieg. Jesus ist gestorben, aber die Rechnung war bezahlt. Und der Tod konnte ihn nicht heben, der Tod konnte ihn nicht halten. Es war vollbracht. Drei Tage später ist Jesus von den Toten auferstanden. Er ist aus dem Grab raus und hat wieder gelebt. Und da ist, wie Jesus jetzt ist, er ist im Leben, er ist der König, der regiert. So wie er beschrieben wird, die Offenbarung, die wir am Anfang gelesen haben. Jesus, der König, lebt. Und der Beweis, wenn du vielleicht zweifelst und denkst, ja, lebt Jesus wirklich, irgendwie fällt mir das sehr schwer zum Glauben. Und jetzt stehe ich da vorne und sage, dass jemand, der gestorben ist an einem Kreuz, zum Leben auferstanden ist. Der Beweis, dass Jesus lebt, ist der Mut von seinen Jüngern. Der engste Freundeskreis von Jesus sind die zwölf Jünger, haben nach seiner Auferstehung nur noch für etwas gelebt. Nur noch für etwas. Und zwar die Botschaft von Jesus, sein Leben, sein Tod, seine Auferstehung der ganzen Welt zu erzählen. Sie haben den Auferstandenen Jesus gesehen. Sie haben ihn angeschaut, sie haben nachher gesehen, sie haben gewusst, dass er am Leben ist. Sie haben es gewusst. Der Thomas hat ihn sogar berührt, die Wunden sogar angelangt. Und elf von zwölf Jüngern haben mit dem Leben gezahlt für die Botschaft. Elf von zwölf Jünger sind als Märtyrer gestorben. Der Petrus sagt, man ist Kopf überkreuzigt worden. Nur wie er gesagt hat, ich glaube, dass Jesus am Leben ist. Ich glaube, dass er König ist, dass er regiert, dass er verstanden ist. Du verstehst, kann keine Lüge sein. Niemand. Und schon gar nicht zwölf Leute. Und dann erweitert der Kreis von 200 Jüngern. Wo die Bibel davon redet, niemand würde sein Leben für eine Lüge geben. Das Leben von so vielen ist verändert worden. Du verstehst, von Jesus war die Geburtsstunde vom Christentum, wo sich heute über die ganze Welt ausbreitet hat. In fast allen Ländern. Der Mut für seine Jünger ist der Beweis für seine Auferstehung. Und ein Beispiel, das ich einfach praktisch erzählen ist von so einem Typ, der hat Polycarp geheißen. Das ist so wie der Aaron gestern gesagt hat: ein super Name für irgendeinen Bub, wenn er mal einen hat. So wie Nikodemus. Äh, nein, Zacchaeus. Polycarp. Griechischer Name war. Er war ein Schüler vom Apostel Johannes, der, der das Johannes-Evangelium geschrieben hat in der Bibel. Er war ein Schüler von ihm. Der Apostel Johannes hat ihn unterrichtet, hat ihm erzählt von Jesus. Er hat gelebt in Smyrna, das ist heute in der Türkei, und war dort Leiter von einer Kirche, von einer Gemeinde. Und er ist gestorben. Nein, im Alter von 86 Jahren ist er verhaftet worden. Und sie ist mit dem Tod droht worden, wenn er nicht seinen Glauben an Jesus verleugnet. Und dann steht folgendes, wo Augenzüge über ihn geschrieben haben. Er ist auf einen Schitterhaufen gebunden worden. Und dann sagt er folgendes. Der römische Statthalter hat gesagt, bekenn dich zum Kaiser und ich gebe dich frei, verfluche Jesus. Doch Polycarp entgegnete, 
86 Jahre diene ich Jesus und er hat mir nie Schlechtes getan. Wie könnte ich meinen König und Erlöser lästern? Und wenig später ist er auf dem Schitterhaufen gestorben, weil er der Verstandene lebendig Gott glaubt hat. Weil er glaubt hat, dass Jesus König ist und lebt. Der König Jesus ist gekommen mit Autorität, sein Leben. Er ist gekommen mit Mut, sein Auftrag auf Leben und Tod. Er ist gekommen mit durchhalten Willen, bis er es vollbracht hat. Er ist gekommen mit Sieg, das sind ihr Verstehung. Und er ist gekommen, er ist gekommen für dich. Er ist gekommen für dich. Die Botschaft von Jesus, sein Leben, sein Auftrag, sein Tod, seine Verstehung, ist für dich. Für dich. Jesus ist gekommen als Retter für dich. Glaubst du das? Brauchst du ihn? Brauchst du ihn? Gehörst du zu Jesus? Ist er dein König? Ist er dein König? Meisterst du dein eigenes Leben? Oder unterstellst du dich unter seine Herrschaft? Entweder bist du dein eigener König, hast deine eigene Krone auf dem Kopf, regierst über dein eigenes Leben und wirst selber müssen für Konsequenzen für Sünde und Schuld müssen tragen. Oder Jesus ist dein König und er hat für dich alle Konsequenzen beseitigt. Er hat für dich gezahlt. Und du musst nicht gut sein, um zu Jesus zu kommen. Du musst auch nicht würdig sein, um zu Jesus zu kommen. Du musst nicht in die Kiel gehen, um zu Jesus zu kommen. Du musst nicht irgendwelche Sachen erfüllt haben. Gar nicht. Die einzige Anforderung, die die Bibel an dich stellt, wo du musst haben oder wie du musst sein, um zu Jesus zu kommen, ist, du musst Sünder sein. Du musst schuldig sein. Und ich habe am Anfang gesagt, das sind wir alle. Das haben wir alle die besten Voraussetzungen, um zu Jesus zu kommen. Der König ist mit dir. Wenn du Jesus annimmst, wenn du an ihn glaubst, wenn du auf ihn vertraust, und es geht nicht darum, wieder mal Därmel hinterher zu krämpfen und jetzt in die Hände und versuchen, gut, jetzt probiere ich es nochmal. Jetzt krampfe ich mich nochmal an, jetzt streng mich nochmal an. Es geht nicht um da. Es geht darum, zum zu kapitulieren vor dem König, zu sagen, ich lasse einfach mal meine Hände los. Ich versuche nicht mehr, mich irgendwie zu Gott aufzuschaffen. Sondern ich sehe, dass Jesus zu mir abgekommen ist. Und wenn du im Glauben Jesus annimmst, dann ist der Satz be brave nicht mehr ein Selbstmotivierungs- oder Selbsthilfeprojekt mehr. Denn wenn du weißt, dass der unverstandene König bei dir ist und mit dir ist, dann kannst du mutig in dein Leben gehen. Dann kannst du mutig für ihn leben. Wir werden es ähnlich machen wie gestern. Ich werde nochmal von der Bühne gehen. Ich gehört ein Instrumental. Und ich möchte, dass ihr überlegt, wer Jesus ist für euch. Ich möchte, dass ihr überlegt, ob ihr euren eigenen König sind, ob ihr eure eigene Krone auf, auf dem Kopf habt. Oder ob ihr Jesus wollt.
Jesus, der König, regiert. Er regiert. Und wir müssen auf seine Botschaft reagieren. Wir müssen auf seine Botschaft reagieren. Und wir wollen heute Abend Mut zeigen. Be brave. Wir wollen Mut zeigen, uns auf die Seite von dem König zu stellen. Und so viel Mut braucht das gar nicht. Es braucht vielleicht Mut, dein Leben an einem Schwächling anzuvertrauen. Aber dein Leben dem König von allen Königen, dem Herr von allen Herren anzuvertrauen, da braucht nicht viel Mut. Er bietet dir ein neues Leben, ein Leben mit ihm als König. Ein Leben in Vergebung von Sünden durch seinen Tod am Kreuz. Und ein Leben in Annahme von dem Gott, der die Erde geschaffen hat. Und wenn ich gesagt habe, auf die Botschaft von Jesus zu reagieren, bedeutet nicht, wieder mal in die Hände zu spucken und sie wieder mal probieren. Auf die Botschaft von Jesus zu reagieren, bedeutet zu kapitulieren. Und ihr habt beim Eingang so einen Zettel bekommen. Ich möchte, dass ihr alle schnell aufstellen und den Zettel aufheben, über den ihr habt. Stehen alle miteinander auf. Buss, Buss, ich glaube, ich kann wieder runter, danke. Buss, Buss und Glaube ist, was in der Bibel beschrieben wird, um auf die Botschaft von Jesus zu reagieren. Und das meint, dass wir uns abwenden von all den falschen Sachen, wo wir darauf vertrauen, uns daran klammern, um angenommen zu werden von dem Gott. Und wenn du heute da bist und sagst, ich möchte kapitulieren vor dem Gott, ich möchte mein Leben hingehen. Ich möchte kapitulieren vor dem König. Ich möchte meine Hände auftun und mich ihm geben. Dann möchte ich, dass du da führen kommst. Es liegt da auf all diesen Passboxen, Schreiber. Es hat auch noch mehr Zettel für die, die noch keinen Zettel haben. Und ihr könnt euren Namen da drauf schreiben. Sagen, ich kapituliere. Ich gebe auf. Jesus soll mir gehören. Ich soll Jesus gehören. Er soll mir sein. Ich möchte ihn als König. Vielleicht hast du dich gegen ihn gestemmt. Vielleicht ist das genau der Kampf, den du jetzt spürst, dass du irgendwie dich gegen ihn stemmst. Dann möchte ich dir auch Mut machen. Mach den Schritt. Und ihr könnt führen kommen, jetzt. Ihr könnt führen kommen, wenn ihr wollt, euren Namen auf den Zettel schreiben und sagen, ich kapituliere. Und auch gleichzeitig werden links und rechts von der Bühne Leute vom Ministry Team sein. Und das ist, das ist einfach eine Hilfe für euch, wenn ihr mit einer Person beten wollt, mit einer Person wollt reden Ihr könnt auch einfach dafür kommen, den Zettel nehmen, euren Namen draufschreiben, ihr könnt ihn vor das Kreuz legen, wenn ihr wollt sagen ich gehöre Jesus, ich möchte ihm gehören. Ihr könnt das Gespräch suchen mit einer Person. Gott, um zu kapitulieren vor dem König, unser Leben unter seine Herrschaft zu geben. Und ich möchte Mut machen, geht auf, geht auf Personen auf der linken und auf der rechten Seite zu tun, wenn ihr merkt, Hey, ich hätte es mega gerne, wenn jemand für mich möchte beten wenn jemand für mich betet. Oder vielleicht habt ihr noch eine Frage, irgendetwas, was euch unklar ist. Irgendetwas, wo ihr damit kämpft. Dann geht, geht auf so eine Person zu mit einem Badge. Geht auf so eine Person zu und sagt ihnen das. 
Sie sind wirklich da, bereit für euch, zu mit euch reden. Vielleicht ist bis jetzt dein Glaube auch einfach nur leistig gewesen. Vielleicht bist du schon lange gläubig, aber Glaube ist für dich leistig gewesen, für dich irgendwie Gott zufriedenzustellen, zu kämpfen für Gott. Du möchtest dich auch bitten. Sag einfach, ich kapituliere vor ihm. Ich vertraue da, was Jesus tun hat, da, was er vollbracht hat am Kreuz. Und nicht da, was ich tun kann, durch meine eigene Kraft. Ich möchte noch beten, einfach auch für all die Leute, die hier kommen, die ihren Namen drauf schreiben. Ihr dürft auch hintergehen in die Gebetslounge. Das ist wirklich ein Ort, den wir eingerichtet haben für euch, dass ihr dort hin könnt, könnt mit Leuten reden, könnt mit Leuten ins Gespräch kommen. Nutzt den Abend. Danke vielmals, Jesus. Danke vielmals, bist du König. Danke vielmals, regierst du über dieser Erde, über dieser Welt. Danke vielmals, bist du verstanden. Danke vielmals, bist du König von unserem Leben. Und wir wollen die Synchrone abziehen und dir niederlegen. Wir wollen kapitulieren von dir. Wir wollen dir vertrauen. Danke vielmals bist du Retter. Danke vielmals hast du vergeben. Danke vielmals gehören wir dir, wenn wir auf dich vertrauen. Bitte dich um Segen über jeden, der dafür kommt. Und einfach Zeit, dass er kapituliert von dir. Ich bitte, dass du Herzen veränderst heute Abend. Dass du Leben umkrempelst. Ich bitte, dass du Neues schaffst. Bitte wirklich etwas Grosses heute Abend. Amen.